1: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva carga activa. Hoy es miércoles 22 de noviembre de 2023 y no, me, me he trabado en el mes, como que mes, no, sé, no sabía si era noviembre o otra cosa. Eh, yo soy Víctor Martínez. Y conmigo para comentar la actualidad del videojuego está Óscar Gómez. ¿Qué tal, Óscar?
0: Hola, Víctor. ¿Qué tal? A mí me pasa, Hace dos días pensaba que estábamos en septiembre. Si me hubieran preguntado en qué mes estamos, habría dicho septiembre. Así que yo creo que lo de estar desubicados nos nos afecta
1: a todos aquí. Hombre, si te tomas muy literalmente la canción de Green Day, Wake me up when September ends, si no te despiertan al final de septiembre... Claro. Tú tienes que dar, por supuesto, que es septiembre todavía. Que sigue siendo septiembre. Nadie hacer. te ha despertado. Dentro de mis sueños
0: no, no avanza el tiempo, claro. Claro, eso, eso es lo que pienso yo. Vaya. ¿Tú, tienes, <risa> ¿Tú tienes dos nombres, de alguna manera? Eh, no, no, no. ¿Tú eres Viene de mi Sing padre Train. mío. Pero el mío es Oscar solo. No? Mi padre es Oscar Santiago, bastante... Oscar Santiago? Ambolesco. Sí.
1: Hostia. Funky, ¿eh?
0: Funky, funky. Sí, sí. Mola mi madre, Elizabeth Sonia, también son todos muy, como
1: muy artísticos a ti dijeron al Oscar. niño vamos sí, claro. simplifícalo porque <risa> esto no trae más que complicaciones claro. no. al final no es nada no es parece que va a molar un montón tener dos nombres ya no sé sí, que lo... seas mar- marqués o algo así o conde o lo que sea es una mierda no Tiene... sí, si
0: sí, sí, no se utilizan los dos nunca a ti no. Víctor Manuel se te ha habido poco eh en
1: realidad. nadie me llama Víctor Manuel aparte
0: yo creo que Marta cuando cuando se, cuando se enfadaba un poco a lo mejor que decía sí, Víctor Manuel
1: pero es un poco, poco para un poco más poco reprimenda pero mis padres, por ejemplo, tampoco me llaman Víctor. Nunca me han llamado Víctor Manuel Joder. ni una vez en toda su vida. Y mira que lo eligieron ellos. Que, claro. Que puesto. ya puestos, puesto. Hostia, por lo menos, ¿no? Dale uso. Úsalo. Dale, claro. yo, yo no lo voy a usar, pero dale uso tú, ¿sabes? En fin, esto ya sabes cómo son las cosas. Eh, pues nada, si contigo no hay misterio, si quieres, directamente pasamos a las, a las noticias del día. Venga, vamos a ver. hablando de misterios ahora está pasando mucho que las pues bueno con la, con el paso de los pagos únicos a las suscripciones mensuales a los pagos recurrentes los el software como servicio etcétera etcétera hay muchas cosas que antes eran simples el photoshop por ejemplo no paga una parada de dinero y tienes el photoshop era mucho dinero pero ya está, ¿no? Te comprabas el Photoshop, digamos, ¿no? Y ahora tienes que pagar una cuota mensual que encima tiene como puedes meterle toppings de mil maneras y al final eh, en vez de simplificar, como que se complican un poco las cosas, ¿no? Y Game Maker, el veterano ya, motor de juegos centrado, sobre todo en juegos en 2D, esto, por ejemplo, Nuclear Throne está hecho con con Game Maker, Eh, ha anunciado cambios en su sistema de precios primero para ofrecer una versión gratuita para uso no comercial y segundo para simplificar un poco cómo se paga GameMaker, ¿no? Sí, el, el cambio de precio sería, pues bueno, viene de los
0: 9,99 dólares que costaba mensualmente hasta ahora y ahora solo hay que hacer un pago de 99 dólares, único, que bueno, a la larga, pues las cuentas salen, salen rápido, con 10 meses que lo estés utilizando, desde luego ya te, te sale a cuenta, ¿no? el, el tema del, de que ahora es gratuito eh, es para fines no comerciales en todas las plataformas que no sean consolas, que en realidad pues, son bastantes, sobre todo pensamos en PC, pero bueno, también entiende eh, iOS, Android, Linux, vaya, to- todos este tipo de plataformas fuera de, de las consolas que yo creo que, que soluciona bastante eh, la vida a la gente, sobre todo pues eso, a, a estudios más pequeños o incluso a personas que que bueno que están empezando, ¿no? que quieren probar a, a desarrollar cosas, a ver qué les sale y poder publicarlo para poder tener un poquito de feedback. Yo creo que, que es buena noticia, se coja por donde se coja, vaya, eh. justo... Eh, hablaba el, el eh, Russell Kay que es el director de Game maker sobre esto. Que bueno, ve cómo otras plataformas eh, lo que hacen es subir los precios y dijeron, venga, y si, hacemos, y si hacemos lo contrario, ¿qué pasa? No? <ríe> a, a, ver, a, ver, a ver cómo sale esto. Y desde luego, por lo pronto, lo que sale es que la gente está bastante contenta. Sí, ayer justo lo
1: hablábamos, ¿no? Que era sorprendente en una mm. época en la que todo es un poco emponzoñar las cosas, ¿no? O hacerlas más, más opacas y más obtusas y más parece que es bueno, pero ya como que no nos fiamos de lo que es demasiado bueno para ser cierto, ¿no? (risa) De alguna manera. Eh, Esto es un paso atrás en la dirección de, ya está, ¿no? Pagas y y punto. Se entiende que los usos no comerciales sean en plataformas que no son consolas, donde es imposible casi, en realidad, publicar Mm. cosas que no sean comerciales. y Y el pago único, pues... Bien, en realidad, ¿no? Porque eh, sin, sin, sin no, hasta que no quieras dar el paso al, al uso comercial, efectivamente, puedes utilizar la versión gratuita y tirando para adelante, en realidad. Uh-huh. Está bien, está bien. En Game Maker, eh, recordemos que ahora forma parte de Opera, de la Opera Family, como llaman ellos. Y fíjate que yo pensaba que, que estaba un poco, no en desuso, pero que, es bueno, desde luego hay más opciones... Ahora, aparte de Game Maker, Unity ya les... Tengo la sensación de que les quitó una parte importante del pastel, pero bueno, supongo que que la subida de Godot también posiblemente haya tenido su impacto en el uso de Game Maker. Pero la cuestión es que dicen que desde que están dentro de Opera se ha multiplicado por tres el número de de usuarios activos de de Game Maker, Y dicen que mucha gente joven, por ejemplo, está usando Game Maker y parecen muy orgullosos de, pues, de cómo funciona y de las novedades que han ido eh, añadiendo a Game Maker. Así que nada, otra otra buena noticia, yo creo, para quienes después de ciertas pues de ciertos cambios impopulares en la manera en que se comercializa o se monetiza Unity por ejemplo, pues tengan más opciones para, para utilizar motores de este tipo sobre todo en, pues en contextos efectivamente no comerciales en educación en simplemente para cacharrear un poquito y aprender cómo funciona por dentro un videojuego en game jams etcétera etcétera ¿no? al final creo que creo que es bueno que haya más opciones. Sí, hablan
0: de, bueno, que, que ellos miden su éxito de esta manera, ¿no? con Precisamente si ven que hay más gente utilizando su motor, es que, bueno, pues, desde luego forma más tangible que esa es complicado. El dinerito, pues, no es mala tampoco, pero, pero esa, esa a ellos les sirve. Que, Simple bueno, también, a ellos les ¿no? sirve,
1: a nosotros nos sirve también. Seguimos, si quieres, con Space Marine 2, el juego de Warhammer 40.000, el esperado. Eh, o sea, la esperada secuela del primer Space Marine, un juego que, pues bueno... Se ha ganado un poco estatus de culto ¿no? el primer Space Marine, uh-huh. que tiene un seguimiento bastante tocho. Space Marine 2 se esperaba en principio para 2023. 2023 está acabando ya, así que Focus ha, ha avisado en un comunicado dirigido a inversores que no lo esperemos para este año y que de hecho no, que cojamos una silla no porque se va a la segunda mitad de 2024
0: Sí, parecía de hecho que podía ser no hablaban de navidades de, de estas de estas fechas, puede incluso ser hasta principios de 2024 pero esas esperanzas también se han ido se han ido fuera, pero bueno hablan de que tienen más de un millón de wishlist en Steam, o sea que desde luego sí que sí que movió el, el primero porque hay muchas ganas de este, pero bueno del, de lo que se ha comentado no de, de Focus, también se pueden sacar algunas, algunas otras noticias eh, hablábamos ayer, lo veíamos ayer en Twitter que a Plague Tale Regime ya tiene más de 3 millones de, de jugadores en total, que es una cifra que como siempre con los juegos que salen en Game Pass de, de lanzamiento, pues hay que cogerla un poco con, con pinzas, ¿no? o no juzgarla por lo menos de la misma forma que, ¿no? que un juego que hay que pasar por caja obligatoriamente pero bueno, también sabemos que hay una nueva colaboración con ellos o sea que, que están ya eh, con el próximo
1: proyecto Sí, hay otra... Otro trato también con un estudio Afterburner, Afterburner Studios, se llama, que son los creadores de Dreamscaper, es un estudio formado por veteranos y que por lo visto están ahora colaborando para hacer una IP nueva en coproducción con Focus. Y por último esto es un poco coger con pinzas porque me lo he sacado yo de la manga. No no quiero yo... eh, O sea, no quiero echarme por tierra la, la exclusiva tan rápido pero... Leyendo este informe, que es muy breve, es un. Este, este comunicado, quiero decir, es una página y media, no tiene mucha cosa, son cinco puntos y ya. En el punto en el que se trata el nuevo juego de la, del universo cinematográfico Mad Runner, ¿no? El Mad Runner, Snow Runner, etcétera, Este que se llama Expeditions, y que se anunció en, lo, en el Summit Game Fest, puede ser, una cosa así. Mm-hmm. Por, en en bueno. verano, es. Es. Pues eso, tipo. Snowrunner, ¿no? De llevar camiones por parajes naturales impresionantes. Eh, por cómo lo dicen en el comunicado, ya digo, hablan de. Pues bueno, de una manera un poco ambigua, de finales de 2023-2024. Yo eso lo he querido medio entender como, como finales del año fiscal que termina en marzo, a finales de marzo de 2024. Eh, y por el que saldrá por esas fechas, así que vete a saber si no tenemos eh, no, si no tenemos una fecha más clara, vete a saber si en los Game Awards, ¿no? donde mm. parece que sí que van a decir la fecha exacta de, del Space Marine 2, por ejemplo. Por, por como lo plantean, desde luego en todo caso, como, como tardísimo tendría que ser
0: por ahí, ¿no? porque si fuera año físico, no año eh, tal como lo entendemos en el calendario nosotros, eh, también podría ser... Incluso, claro, eso es. Eh, sería, en todo caso, diciembre, que no creo, ¿no? En este punto, así que yo creo que está bien la, la teoría del, de marzo de, del año que viene por el, el tema del año fiscal, también entendiendo, ¿no? Que, que estos lo hacen de esta manera y no como Microsoft que siempre ¿no? que lo hacen con partiendo desde julio el año fiscal. Aquí entendemos que, que es el canónico, ¿no? el año fiscal canónico y que no es el canónico, de
1: hecho, porque lo estuve comprobando vaya, y el, mm-hmm. el, el Q 2 llegó hasta septiembre, el Q3 es hasta final de año, el Q4 es hasta 31 de marzo. Así pues que tenemos bueno, la exclusiva entonces. También es el ansia que está hablando aquí. ¿eh? Yo tengo muchas ganas de este juego, muchísimas ganas al Expeditions Así que, bueno, en fin, que sea lo que Dios quiera. En, el, en los Game Awards como fuere, saldremos de dudas, eh, al menos en parte. Seguro. In a given month, over los percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Y luego tenemos otro informe financiero con algo de información. Esta vez es el de Krafton que pues bueno a través de sus resultados financieros efectivamente ha dejado caer que hay una nueva entrega de Subnautica y que se espera para la primera
0: mitad de 2025. Sabemos poquito más de este, lo, lo llaman el próximo Subnautica, ¿no? No, no han dado muchos más detalles. Lo desarrolla eh, por supuesto Unknown Worlds que, que bueno, lo adquirió Crafton a finales de 2021. Y más allá de esto también han hablado de algún otro proyecto, de proyecto el Project Blood Budget, que es el extraction shooter este del estudio de PUBG, que tendría que llegar a PC y consolas en la segunda mitad de, del año que viene. Y también hay otro que es el Project Gold Rush, desarrollado por Vector North, que no los tengo muy ubicados, no sé si, si han hecho más juegos, los, los he buscado por ahí, parecen más una empresa tecnológica que, que otra cosa. Que, que, bueno, que hablan de un Sandbox de acción, de acción y Aventuras que tendría que estar para la primera mitad de 2025. Tampoco sabemos mucho más de esto. Podría ser cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. Sandbox de Acción y aventura la verdad que, que abarca, <risa> abarca mucho. Que sea, el Zelda. El un Zelda. mundo abierto perfectamente, cualquiera, sí, sí. ¿Mm? Es un poco, sí, sí. por a lo mejor, por curarse en salud, ¿no? Ponemos
1: esto de, de premisa y a partir de aquí vemos lo, que, <risa> vemos lo que hacemos. Estaremos atentos y terminamos, si quieres con una adición al catálogo de Nintendo 64 o a la app de Nintendo 64 del catálogo de juegos clásicos de Nintendo Switch Online más pase de expansión, creo que es el nombre oficial, porque Jet Force Gemini, eh, el clásico de Rare para Nintendo 64, llegará a a esta colección de juegos en diciembre. Sí,
0: el, el oficial salió en el 99, que estamos últimamente mucho hablando de, 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 de los años. Bueno, este este años, tiene un añito ¿eh? menos que yo. O sea que, bueno, en ese sentido me, me puedo curar en salud. Y, y, bueno, la verdad es que eso sí, yo no lo he podido probar. No sé qué nos puedes contar tú, Víctor, de, sobre esto. Sí que lo, lo, lo interesante también es que el 30 de noviembre en Japón, en concreto, eh, llegará a GoldenEye 007, que es verdad que ya llegó... Ya llegó por aquí, pero yo creo que se habrá celebrado bastante eh, realmente en Japón que, que haya podido llegar a este juego. Pero eso, ¿qué nos, ¿qué nos cuentas tú? Entiendo que este tipo de anuncios a ti te suelen entusiasmar me encantan. más,
1: ¿no? Los de Nintendo me 64. Me flipan, me encantan. Uh-huh. Varias cosas tengo que contar sobre este. ¿eh? Voy a ver cómo vamos de tiempo. Perfecto, puedo dar una pequeña chapa. Nintendo 64. What a console. Este Jet Force Gemini eh, <risa> es curioso porque es un juego más o menos atípico... Eh, pues dentro del catálogo de Nintendo es de los que produjo Rare cuando eran todavía eh, colaboradores muy estrechos de Nintendo y la cuestión es que es un juego de acción en tercera persona de tiros, básicamente en el que se exploran una serie de planetas primero en busca de cada uno de los tres personajes que se pueden jugar hay un chico, una chica, un perro cada uno tiene sus eh, peculiaridades, cada uno puede acceder a unas zonas de los niveles que se recorren una y otra vez. No son niveles digamos que tengan un principio y un final, sino que son como mundos o mapas abiertos, digamos, que tienes que ir recorriendo varias veces hasta ir completando todos sus objetivos. Es un juego un poco mm. confuso, te lo confieso, se puede jugar en el Red Replay en Xbox si lo, si lo queréis eh, catar un poquito antes de que salga en, en Switch. Pero ya digo, es un juego bastante raro. No, es, no les salió tan bien como en su cabeza sonaba espectacular. Bastante decir, rare, podríamos decirlo. ¿no? Es muy rare, es muy rare <risa> y muy rare. <risa> y la cuestión es que, aún con todo... Es de los que usaban Expansion Pack en Nintendo 64, esta esta expansión de memoria que se metía en la la parte de delante de la consola, que tenía una tapita y tal. Entonces tenía un aura muy única. Yo de de niño lo jugué mil veces. Me volvía loco este juego. Me mola bastante todavía el rollo que tiene. Tiene mucha sangre, por ejemplo. Es verde, pero bueno. Tiene mucho gore... Lo más parecido al gore extremo que, que puede haber o que podía haber en una Nintendo 64, quizá. Carmageddon y demás. Aparte, desde luego que, que llevar al sello de Nintendo creo que es el juego más gore que, que hay. Incluso uh-huh. más que Conquer, igual que Conquer es un poco más vasto, pero este es más consistente en la cantidad de violencia que te, que te proporciona. Y lo otro que quería decir es que efectivamente el 30 de noviembre sale en Japón donde se publica junto con GoldenEye 007, y en Japón ojo a esto, los juegos de mayores de 18 años tienen una app aparte No no están en el mismo lado
0: Sí, sí, estaba... He leído, de hecho, algún comentario alrededor de esto, ¿no? Con gente pidiendo, pues, eh, pues juegos un poquito más para adultos y las cosas suelen ser un poquito esa, ¿no? Que, que no pueden meter juegos para adultos porque hay una restricción en la propia aplicación, ¿no? Que, que en teoría no puede ser... Eh, creo que puede ser hasta Teens, solo sería, ¿no? En, en es que Estados es Unidos. Eso, ¿eh? Entonces, la restricción viene un poquito de ahí, así que sí, se hace eh, también en pues eso, en España, en Europa, en, en el resto de zonas, se pueden añadir otros juegos que, que bueno que, que vayan un poquito más allá. Es verdad que en, en España ya llegó este, o sea, que no hay problema, sobre todo. El sí, problema no, no. Debe, debe venir de Estados Unidos, ¿no?, al final.
1: No no, 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 es en Japón, en Japón, digo. O sea, en uh-huh. Japón hay una... los juegos que tienen cero, en este, seguro que si tenéis una, alguna caja japonesa en mente, hay una etiqueta que es cero. Tal cual como se lo digo, CERO, uh-huh. que es la, la, un poco el PEGI 18 de, Estados, de, de Japón. Y entonces esos juegos. Eh, en, en el Nintendo Switch Online, quiero decir, los dan en una app aparte. ¿sabes? Uh-huh. Tienen una app para todos los juegos. Y otra app para los que son para mayores de 18. Y estos dos. Pues vienen. salen el 30 juntos. En, a través de esa app para mayores de 18 años. Y otra cosa, este, por cierto no es de Nintendo ya. Este juego es de Xbox Game Studios. Lo distribuye mm. en Nintendo Switch. O sea, esta versión que sale ahora de Nintendo Switch la saca Xbox Game Studios. Porque la, la primera publicación
0: de Xbox Game Studios en, en Switch, esto, esto hay que, hay que mirárselo.
1: M- más tocho de lo que parece. Esta No, no es la primera, desde luego. ¿eh? Eh, ya Minecraft, bueno, no es la primera. pero, ¿Y, pero que... y, de, y dentro de esto de Nintendo 64, Banjo-Kazooie ya, ya era de Xbox Game Studios. Mm. Creo, que, creo, que es, que es, creo que no hay más, pero eso es esos dos, banjo Kazooie y, y eh, Jet Force Gemini, los saca Xbox Games Studios. Fíjate, estos, mm-hmm. estos eran los, los fun facts que tenían preparados. No sé si te han gustado. Sí, están bien. Pues nada, nos vamos a despedir, si quieres, Oscar. Muchas gracias por este ratillo mañanero. Gracias a ti, Víctor. Muchas gracias a todo el mundo por escucharnos una mañana más. Recordad que… Recordad, ¿no? Como si, como si lo supierais. Eh, os aviso yo de que ha salido la banda sonora del Void de Stranger en Bandcamp por si queréis escucharla Está, es, es buena música ahora, ahora te la paso Oscar y guay, mañana con la recarga de... me dices si te gusta o no es buena música eh, y nada más lo dicho eh, patreon.com barra para pues bueno si veis algo que os enrolle y os apetece apoyarnos con unos eurillos, estaremos encantados. Muchas gracias ya digo por escucharnos una mañana más y nos escuchamos mañana jueves. Chao, chao. 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 Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.